0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家晚安，欢迎来到我们今天的 Mila 直播。今天是我们 Mila 第139集哦。那很高兴再次在礼拜三的晚上跟大家在线上一起聊聊最新的时事话题。如果你是今天第一次收看我们的 MuLife 直播的话，那欢迎在每个礼拜三晚上九点半。在 YouTube 频道锁定我们 n 观点频道、哦，为大家带来大概一个小时左右的一些时事话题的一个闲聊。好，那当然，如果你是听 Podcast 的,的听众，那欢迎你在礼拜四的早上到中午，我们就会上线、哦、那你可以在所有的主要的 Podcast 平台上面都听得到我们的 n e Life。好，那。先跟大家说声晚安咯、哦，好，线上已经有蛮多的观众朋友在线上了。那在开始进入我们今天的直播之前，首先是我们的夜配时间了、哦。今天又要跟大家夜配一个非常好吃的东西啊，那它的价格诶非常的这个划算哦。这是什么东西呢？我们接下来夜配这个叫做叫做。叫做一口乌鱼子哦，那我们这一次是由北港的一个知名的老老品牌，叫做阳性乌鱼子，它推出的这个叫做一口吃的乌鱼子的礼盒，然后它这是150公克的一个包装哦，那我们这一次燕观点提供一个叫做买三送一的优惠组合，简单讲，你买三盒就送你一盒，然后再加上我们燕观点的专属优惠码。还会额外折价四百块哦。那什么是一口乌鱼子呢？我看给大家看了、哦，基本上长得这个样子，它就是一个小小的，然后就像一个糖果一样的大小的一个乌鱼子。但是呢，这个乌鱼子非常非常好吃。我跟大家讲一件事哦，我自己其实是一个。不喜欢吃乌鱼子的人，我自己是不喜欢吃乌鱼子的哦。我老婆非常喜欢吃乌鱼子，我跟她，哎，这一点完全相反。那很神奇的是，厂商给我们试吃包的时候，那一天我老婆自己正好买了另外一个品牌的一口吃乌鱼子。然后呢，他就当场吃了两个位置。然后他眼睛就发亮。他说：“哇，这个厂商这个晶状位置超好吃的，比他自己买的那个团购的好吃太多了。”我想说：“哇，那你不就买了一个那个比较难吃的吗？”然后呢，因为我老婆讲的实在太好吃了，所以连我这个。不喜欢吃乌鱼子的，我后来都忍不住开了几包来吃吃看。结果一吃之下，你知道发生什么事吗？我这个不喜欢吃乌鱼子的人，居然觉得这个乌鱼子好好吃、哦，真的哈、哦。那所以我后来就去查了这个品牌，我发现原来他们是连续七年的什么乌鱼子的那种全国的比赛的冠军，他拿了七年的冠军哦，难怪。这么好吃哦！那你知道我一般来说我自己为什么没有那么喜欢吃乌鱼子呢？传统的乌鱼子，因为我觉得传统的乌鱼子，老实讲我都觉得太咸了。那我吃到嘴巴里面就只有咸味。可是呢，追加的乌鱼子它不会很咸，重点是它吃到嘴巴里面是有甘甜味道，是有种浓郁的。海鲜味道跟一种甘甜的味道，然后吃起来很黏，很 Q。我、哦、这个吃起来哦，就像这种新鲜火上烤出来的一个东西哦。你知道我前一阵子、哦、自己去，自去鱼市场买了一些鱼卵，然后我把那个鱼卵上面用盐腌的，自己去烤箱烤。我跟你讲，这个就像我自己去烤出那个新鲜的鱼卵的味道，非常像，它完全不腥。那、啊、当然了。他怎么做到的？我懒得介绍，但是反正你去看他网页，他网页就说哇，他他们怎么样介绍哦。但是我跟你讲，这个乌鱼子是我这一辈子人生有史以来吃过最好吃的乌鱼子哦。我原来我跟你讲，我真的是不喜欢吃乌鱼子的。人。你看这个乌鱼子，你要吃十片，吃二十片，我都没有问题。好、哦，所以在这里推荐给大家。嗯，还有一个老牌子，所以我相信能够拿什么七年的全国冠军，品质你就不用担心了。哦，太好吃了！那我跟你讲，重点是我们这次 n 观点特惠价真的非常非常优惠，我还特别要求厂商要给特别好的一个价格，所以买三盒送一盒，只要2688。而且再输入我们 n 观点的专属优惠码，还折400块，等于2288可以买到四盒。你在市面上。找不到这样子的价格，所以我跟大家讲，因为接下来过年嘛，你买这个东西去送给你的朋友，或者是在家里啊当做饼干来吃，当做饼干、当做饼干糖果来吃，我跟你讲，真的很棒。因为你知道，像我啊，大家知道我糖尿病嘛，所以其实严格来讲啊，虽然过年的时候，我觉得难免会吃一些糖果。但是老实讲，我是不应该吃糖果或饼干的，所以我过年如果今天跟家人相聚，我要吃点零嘴。这个乌鱼子、欸，就是很好的选择哦。哦，好啊，我跟你讲，我很真心推荐这一家乌鱼子，因为我从小就很讨厌吃乌鱼子，但是居然能够有一家的乌鱼子让我这么。觉得这么好吃啊、哦！我觉得也很神奇。从我自己的角度来看，我觉得还蛮神奇的、哦。那反正哈、哦，我我跟大家讲一件事，就是赶快，你如果想要买，在我们 N 观点的这个的这个 YouTube 下面，我们有这个文字区有连接，可以直接进去买，输入我们 N 观点专属优惠码，上面就有了。然后或者是你今天在用 p a c k e s 在 p a c k e s Show Note 也可以找到专属连接，好吧？那这就是我们今天的夜配时间了。哎，吃这个跟血糖没有关系啦，这个这个不会有血糖，因为这个应该应该是没有什么糖分的哈、哦。那有些人就说，哎，嗯，米米拉，你你收，你为什么夜配要夜配这么久？因为我开心，好不好？因为这好吃，所以我就喜欢讲久一点，否则你知道，我们答应厂商了不起就答应他们一两分钟而已啊。但是为什么我们讲那么久？就是好吃啦，哈。好，那在进入我们今天主题之前啊、哦。先讲一下防疫的东的事情。好，那大家要知道这两天在台湾一个最重要的新闻，当然就是我们有本土的疫情哦，那昨天好像本土是加四，然后今天本土好像是加一哦。那整体就是从桃园的这个医院产生了一些院内的一些群聚感染，啊，包含了一些周边的人是被感染、啊。那感觉起来。这一次的状况看起来比较严重一点哦。我们知道，其实去年下半年台湾也出现过一两次的危机啊，可是那一两次的危机，我们都很平安的度过。但是这一次看起来哦，说不定是这一次的病毒株的传染力比较强，所以看起来他们身边的人好像都被感染的几率比较高，所以我请大家真的要小心哦。大家不要觉得你自己不是住在桃园你就没有事，好不好？因为因为在这这里面有一些人，他们可能有去逛一些地方，那逛的地方的人可能又去又是别的地方来的，所以事实上，我认为整个北台湾、中台湾应该都要小心，好不好？所以我觉得大家在未来这两周把皮绷紧一点，把皮绷紧一点，把防疫做好一点，好，让我们来确保。台湾能够度过这一次的危机，我们再撑，我们可以再撑几个月，我们就疫苗了，好不好？大家撑过这一段，大家撑过这一段。好，那接下来就进入今天的主题了。有人说他没有吃过这一家，觉得很好吃，是不是？好，那我们今天要聊第一个主题是要来聊这上个礼拜周末的一个政治新闻哦，就是桃园市的市议员。那原本党籍是绿党，后来跳槽到民进党的王浩宇市议员，被正式的罢免成功了。好、哦，所以啊，大家要知道一件事情哦，我不知道大家觉得在这个罢免投票之前，觉得王浩宇会被罢免成功的几率有多少？老实说啊，因为罢免其实是有一定程度的难度的，所以王浩宇被。罢。罢免成功这件事情，你说真的，在开票之前，我觉得大家也都不太确定他是不是会罢免成功。所以最后他被罢免成功了，我相信啊，就是即使是想要罢免他的人都应该是，说不定都是有一点点意外的哦。那当然了，接下来。还有这个高雄的黄杰，就之前的时代力量的一个市议员，到後,后来退党了，也会被也要参也要这个罢免投票投票，所以接下来黄杰会不会被罢免成功呢？我觉得就要看下去啊、哦。那有些人会希望我说聊一下黄杰的被罢免的这个事情哦，但是我必须先说一件事情哦，我觉得我个人对于黄杰也好，对于王浩宇也好，其实我都。不认识他们，但是因为王浩宇哦，他相对的在新闻上面的争议，或者是在他从政之前的一些争议，那我会比较常看到，所以我觉得我可以稍微聊一下王浩宇的状况。但是黄杰的状况，说真的，我就是不了解，我不了解，我只知道当初韩国瑜选上的时候，黄杰是。整个高雄市里面最喜欢打他的一个人，哦，大概就是这个样子。然后后来，时代力量有这种他们自己的内部的这个分裂嘛，这种角度，所以很多人退出时代力量。我大概就只只只知道这样。然、啊、后大家都知道，其实我没有那么喜欢时代力量，所以我对于他们的政治人物，老实讲，我未必是有好感的啦，哦，哦但是当然。黄杰他这个人到底在高雄该不该被罢免？哎，我说真的，我没有办法评论，所以我就不评论。好，那我们今天主题还是聊王浩宇的这个部分哦。那我觉得我先讲哦，我在聊这个话题之前，我先跟大家讲，我自己并不认识王浩宇，好、哦，所以我跟他没有任何私交，我也不了解他私下的为人，所以我只能从他。过往的事件以及他在新闻上面的形象来评论。好，那就我来看呢、啊，王浩宇这个人，他本来就是一个非常具有争议的一个人物。他在踏入政坛之前，他在踏入政坛之前，其实你知道，他之前在 PTT， 就是台湾这个很大最大的这个 BBS， 他被列为永久黑名单了。好、哦，那这个相关的事件呢？大家上网去查一下，就可以查得到。我记得连 wiki 上面都有。然后有些懒人包，简单来讲，他当时为了宣传他自己经营的一个网络的一个服务，所以大量在 p d t 做一些广告宣传之类的东西，然后甚至还跟站方发生了一些冲突，发生了一些这个。的一些事件，一些争议的事件，我想这相关的记录大家都查得到了。所以最后他被 PTT 的正方永久听权，而且他不只是永久听权，他好像甚至还禁止讨论相关的事情哦。所以有人就说他叫做 PTT 佛地摩摩，因为他的名字是不能够被谈到的。然后，但是后来，然后这个人就对我来讲最早期的时候。我就知道他、哦，他就是一个网络的争议人物嘛，我就知道他，他是个网络的争议人物，那就这样子。但是没想到过了几年之后，他居然跑出来从政了。好、哦，那他跑出来从政，然后那个时候一开始，好、哦，他可能是在绿党，他、哦、在绿党。然后呢，在绿党的时候呢，他就产生了不少的争议。就产生了不少的争议，那包含了这个中间，似乎他跟这个时代力量之间有非常多的这个来回的一个冲突哦，和包含了指控一些时代力量的,的人员是不是持有持毒品？那、啊、最后这个案子在法院败诉了，以及哦，以及我觉得我真的会注意到，说真的，你如果只是这种层级的事情，对我来讲也是蛮无趣的事情。为什么？因为。啊，那就是那个啊，可能有个有个小党绿党，他、啊、跟时代力量也是一个小党，两个之间彼此不对牌，两边互相攻击来攻击去，对我来讲一点兴趣都没有。但是呢，王浩宇这个人，在政坛开始让我注意到的一件事情是，大家知道嘛，去年年初的时候，台湾做总统大选，对不对？所以从2019年这个蔡英文跟韩国瑜的这个。选战就开始打，就开始说真的也没有很激烈，因为蔡英文压着韩国瑜打。但是在蔡英文声势很低迷的那个时候，哦，就是赖清德那时候来挑战蔡英文的时候，那时候我突然发现一件事，就是绿党的黄浩宇，他居然会定期的发表。总统大选相关的民调，从民进党的初选的，我记得没我没记错的话，我先先讲，因为我的印象没有记得很久，但是我就记得发布了很多个啊，我知我知道，正是在蔡英文跟韩国瑜在竞选之后，其实其实王浩宇就一直发布民调。那那个时候我就觉得一点非常奇怪的一件事情，就是大家知道一件事哦，做民调是要花钱的。而且，一个准确的民调要做够多的调查，其实是要花不少钱的。那对我来讲，我就觉得说，你绿党又没有要选总统，那你也不是一个什么媒体，你也不是一个那种本来就是做民调的机构，那你为什么会一直去做总统选举的民调呢？好、哦。你绿党就算有一些钱，或者是你王浩宇私人出的钱，我不知道是谁出的钱。可是总统选举这件事情到底关绿党什么事？绿党去做总统选举的民调，对于绿党的选情一点帮助都没有啊！所以绿党到底为什么要做这件事？所以老实讲，那时候我真的觉得非常奇怪，整件事情在我眼中看起来就是一种一种不协调吧，就不协调吧，就是一种。这感觉，这个民调我可以信任吗？为什么他要做这个民调？他背后的动机是什么？老后讲这件这些事情都让我对于这件事情感到非常的不舒服。我觉得是这个样子。好、哦，那后来呢，在总统选举之后，那当然绿党惨败，哈、哦，绿党就惨败。然后在绿党惨败之后呢，王浩宇他居然就脱离了绿党，加入了民进党哦。老实讲啦，当时我看到那个新闻的时候，就是说王浩宇要加入民进党的时候，其实我我我当时就发言过说，其实如果是我是民进党哦，我不会想要让王浩宇加入。好、哦，那我当时也建议民进党不应该让王浩宇加入。为什么呢？因为你知道吗？我觉得哦，就我自己的看法来看，就是我不知道我不认我不认识王浩宇哦，所以我不能对他个人做。任何私德的评论啊，但是我会说，一个人哦，如果能够从他还没有从政之前到从政之后，都一直是一个非常争议的人物的话，这背后一定是有原因的。这件事情绝对不会是空穴来风的。好，那如果有一个人。他身，然后你去问你，你拿一个人，然后你去问你身边所有的人，你在网络上一问，几乎大多数的人都讨厌他的话，那这个人哦，通常一定真的有一些问题，哦，他可能不是被误会或者怎么样。好、哦，那我觉得我们看王浩宇过往的这些记录，那你就会觉得说，这个人他是不是就是在他的整个整个他的。从政的动机里面，是不是以追求自己的最高利益为标准？好、哦，那当然这或许也不见得是错啦，我觉得这个东西也不能说已经错，但是我觉得看起来是这个样子。那如果你要去看这个这一位王浩宇啊、哦，前市议员，他无论是在踏出、踏入政坛前，或者是踏入政坛后的一些记录、一些争议事件、一些发言。老实讲，我看的这些东西，我真的都是很不放心这个人的。简单讲，这个人如果是我的党的党员的话，我会一点都不放心；他如果是在我的公司里面是我的员工的话，我也一点都不放心。哦，所以今天哦。我觉得当时哦，这个当然或许民进党没有能力阻止他加入，因为我当我发表说民进党应该不要让他加入的时候，就有人跟我讲，诶，加入民进党是不是只要填表、领表、填表什么就可以加入之类？我不知道，因为我也没有加入过民进党，所以我没办法评论加入民进党是不是很难，或者是有没有人有办法拒绝他。可是我必须说一件事，就是我觉得民进党哦，如果真的要为了自己政党的长远发展。早想的话，我觉得应该要思考这个样子的人加入是不是对民进党是正面的，好、哦，然后然后我觉得应该要想办法跟这个人某个程度来划划清关系，好、哦，呃，我我举个例子啊，我举个例子来讲好了，这其实我觉得这这有点像国民党，如果今天国民党哦。里面有个像李来希或者是吴思怀这样的争议人物，你觉得国民党跟这些人划清界限的话，对于国民党在台湾的未来发展有没有帮助呢？啊、哦，我个人觉得是有的，所以我觉得王浩宇的状况是还蛮类似的、哦。那当然了，我看到有一些民进党的支持者，他们会说。政治这件事情啊，里面总有一些是比较不光彩的事情需要人做，所以呢，政治是不可能永远都是干净的。所以他们觉得王浩宇啊，在打柯文哲、打韩国瑜都有功劳，民进党不可以抛弃他。好、哦，可是你知道吗？我觉得你套用一样的逻辑的话，你也可以说李来西、吴思怀他们在一些对于民进党的一些政治攻击的时候，也都有一些功劳跟苦劳啊。可是。如果你今天是用一个客观的立场在看的话，你觉得国民党要继续去拥抱李莱西跟吴思怀，还是要还是要跟他们划清界限？对于国民党的长期比较好呢？哦，所以我个人的想法是，我是可以理解为什么有些人觉得啊，王浩宇是战将，因为王浩宇他能够能够吵，能够骂，能够引起话题，能够在逆风的时候还可以攻击这个民进党的政治对手。可是，然后，所以，所以，有些人会觉得他战位强这样。可是，你知道吗？这样子的观点在我眼中看起来，我觉得是，你，你看到的是短期利益，但是你却没有看到长期的伤害。好、哦，你看到一些短期的利益，但是你没有看到一个长期的伤害。好、哦，那对我来讲哦，我觉得像王浩宇这样的人，如果跟我是在同一个队伍的话。我会觉得很很错啊，你知道，我我无法信任这个样子的队友了。我必须说一件事情：，如果你今天很支持民进党，该去支持王浩宇的话，你真的觉得王浩宇哪一天不会因为他自己的个人的利益，又反过来打民进党吗？好，我觉得我不知道你有没有这样子的信心了。至少你要问我，我觉得我不一定有这样的信心好。好，但是当然，这这件事情是民进党的家务事，也不关我的事。我就是一个 third party 的一个评论者，哈。那有人说，如果拒绝王浩宇入党，他可能每天上政论节目骂民进党，那我就问问你一个问题，就是说，如果一个党只是怕别人天天骂你，你就要让他加入你的话，那这个党的希望又在哪边呢？好。好啦，那但是我觉得王浩宇的这个罢免啊，有一个东西是我觉得是值得我们可以去检讨的一个事情，就是，呃，就是罢免制度哦。好、哦，那当然韩国预备罢免了，王浩宇被罢免了。我觉得，我觉得现在应该是台湾重新来检讨这整个罢免制度的，特别是我觉得王浩宇这个罢免制度特有一个。很，这一次的罢免啊，有个很值得被讨论的是，因为王浩宇他是选四议员，那四议员大家知道，他就是一个选区可以选好几席的嘛，所以很可能你只要有十 percent 的票，十五 percent 的票，你就可以选上。可是呢，如果你的整个选区里面就只有十 percent 或十五 percent 的很支持你，那当你今天引起众怒，可是你原本的支持者还是支持你的时候。有没有可能？就是你虽然你是你的名义，你当初投票，你的还是支持但是其他讨厌的你的很容易就把你罢免。好，你你本来被选上这个议员，是因为你代表这个选区的十 percent 的名义。可是呢，另外九十 percent 都假设都很讨厌你，所以这另外九十 percent 中，只要有一部分人有动机出来投票，他可能就有能力把你罢免。好、哦，那我觉得这是大家要思考的，因为如果市议员这种这种层级的选举，当初既然是决定一个选区可以选出多席代表的话，那就代表这个选举的制度是希望少数的民意也要有代表的。它不像立委，哦，立委就是什么，就是单一选区两票制嘛，所以你一个选区只能选一个，所以那个人必须获得这个选区的大多数民意，他才能选上。可是议员不是这样子，哦，所以。如果按照现在的罢免制度，然后来罢免目前议员选举的这选举方式的话，未来会不会出现一种状况是少数的民意，少数的民意有会不会永远不会有代表？因为他们的代表很容易就被罢免掉。好，那我觉得这个是我们台湾在思考我们的民主制度、我们的罢免制度这件事情的时候要。解决的一个问题哦，那所以这不是我的工作，所以我也不不提什么制度，但是我希望台湾的这个立委们，哦，台湾的各大政党应该重新思考一下，台湾的罢免制度要怎么修，以及在四亿元这个层级的罢免，到底现在这个罢免制度适不适合来用？哦？我觉得这是我觉得這是大家要想的一个事情，好吧？好、哦，好，那这是。我们今天的第一个话题，我们来聊这位争议的人物王浩宇。好，那接下来我们要讨论我们今天的第二个话题哦。我们今天的第二个话题要讨论的是 B L N 进攻国会。那这是要聊什么事情呢？哦，就是大家知道嘛，在一月六号的时候，那个时候呢，有一群所谓的川普的支持者攻占了所谓的那个 Capitol Hill 啊、哦，就是国会山庄。然后，甚至抢了这个众议院议长 Pelosi 的笔电哦。那这个事件当然在美国引起很大的风波。我们之前的直播也有讨论，好，所以一般来讲，大家把这件事规则在川普身上，以及是川普的这些支持者们的暴动。好，当然我们之前有聊过了。我觉得用暴动形容这件事情，我觉得合理。但是你要形容成政变，我觉得有点夸张哦。但是，所以我们现在接下来用用川粉攻入国会暴动的事件来讨论这个事情。然后接下来呢，在上个礼拜居然发现一件事，就是美国的这个这个检察官啊，居然起诉了他，他起诉很多人，好，就起诉很多这个公公警局，因为这个就是一个违法的事件嘛。但在他们起诉的名单里面，居然出现一位是 Black Lives Matter， 就是 B L M， 黑人的命也是命的这个社运活动的一个的社运分子。这个人叫做 John Sullivan 叫做约翰·苏利文哦。那有一些报道哦，里面就说他可能是一个 Anti 法的恐怖分子，但是当然 ，John Sullivan 否定他否认，而且目前看起来也没有证据说他是一个 Anti 法的这个相关这种极左的恐怖暴力分子，所以我们不能说他是 Anti 法的人我们只能说他是一个 BLN 的一个支持者，是一个黑人的命也是命的社运活动的支持者。他居然被发现他。也被起诉了，他也当初也跟着一起攻进这个国会了。呃，那那这件事情当然就引发很大的，就是在保守派社群裡面引引发很大讨论。为什么？因为理论上你是 B L N 的支持者，你怎么可能会是川粉呢？哦 ，B L N 跟川普的粉丝根本是死仇吧，就是这个这个这个水火不容哦。所以后来后来他们就去问 John Sullivan 说：“哎、欸，你为什么会？”闯进去，你是在煽动川普的粉丝进攻国会吗？好，那江瑟利文他的解释，他说没有没有，我只是在拍纪录片。为什么呢？因为我觉得这些川普支持者他们要暴动要攻入国会，我希望把这一切记录下来，所以他就说我就拍片。好、哦，那当然这个解释信者恒信，不信者恒不信啦。但是你要问我个人的角度来讲，我觉得当然是有可能的哈、哦。不过。当然，我相信也有一些人是无论如何都不会相信他的。哈、哦，无论不会相信，有些人因为一定会有人说你在里面就是故意要煽动，怕煽动川粉在那个时候脑充哈，就这个就是让让他们太激动，想办法在里面煽动暴乱。哈、哦，然后你所谓的拍纪录片只是你的借口而已。哈、哦。那无论如何，我们没有人可以说真相是什么啦，哈，因为这个真相恐怕就得等这个美国的司法单位去调查，然后我们我们我们无法知道他到底要做什么，好、哦，那但是哈，我必须说，一旦被找到了这个样子的一个事情，一旦被抓到了这个样子的人的时候，那之前就有很多的这种传闻嘛，就这种这种不不能被。信任的这种所谓八卦消息，说攻进去的，事实上就是 B L N 跟 Anti 法的这些暴乱分子在在刻意煽动的。那你被抓到一个这样的人，那你就会让这个样子的小道消息，就会让让原本就相信这些小道消息的人，就觉得更抓到一个把柄，就是这个样子。好，毕竟我跟你讲，只要抓到一个，就说嘴不完的嘛。好，但是我觉得我们硬观点呢。我们比较喜欢用有几分证据说几分话，所以我们现在拥有的证据只知道有一位 B L N 的运动分子家参加了这个攻占国会的行动，可是他到底有没有在里面煽动，还是他只是做记录，我们无法评论。我们觉得都有可能，所以我们就不在这里说他一定是去煽动的。好，那所以这件事情本来我的评论应该到这里就好了。可是哦，我觉得这件事情有一件事情是很值得被批评的，就是我后来啊，就为了查这件事情有没有后续的消息，我就在网络上不断的搜寻这个新闻的后续的讨论。结果你知道让我发现发现一件事吗？就是 C N N 跟纽约时报这几个一般在台湾的那种号称有国际观的知识分子最爱的这种主流媒体。在他们上面几乎完全找不到这个新闻，好，所以所以你要找到的基本上就是 Fox News 下面的一些一些报道有的。但是你发现这一则新闻在 CNN、在纽约时报这些号称知识分子的主流媒体里面居然完全不报道，那我真的觉得非常非常的夸张，所以我今天。还是要来继续批判这些主流媒体，为什么？因为我觉得这些媒体啊、哦，他们根本没有资格再叫做媒体了。好、哦，他们完全失格，他们不管他们当年在神坛上有什么地位，他们现在基本上就是一个没有廉耻的一个状况。你要知道一件事哦，媒体通常都有自己的立场，这没有问题，因为没有人可能完全没有立场了。可是你知道吗？如果是以前。你就算有立场，你好歹会演一下，你就说啊，有有这则新闻，我就报道一下。我只是把它做小一点，或者是在在上面加一些评评论，哦，类似这个样，就是我我我我刻意放大某些事实，缩小某些事实。可是现在，居然时间跟纽约纽约时报，他们可以偏火到让这一则新闻完全不出现在台面上。你懂我意思吗？他让这则新闻可以完全不出现呢、欸？哇，我真的觉得这是太夸张、太扯了。因为你要知道，以媒体的角度来说，无论是一个流量的商业价值哦，今天一个 b l n 的运动分子在川普的暴动、粉色暴动里面，居然被发现了，这个是一个很有流量、很有商业价值的一个新闻。另外呢，如果我们从公民之人民应该要知道的权利来说，这也完全绝对符合是一个重大新闻的一个标准，但是，所以无论从商业价值、从流量的角度来看，或者是从人民该不该知道这件事情的一个知的权利的角度来看，这一则新闻都绝对该被报道了。但是，你看到 CNN、《纽约时报》居然完全没有谈这则新闻了、哦，连一个小小的篇幅都没有。我个人觉得，这真的是。完全走火入魔了。他们现在这现在这些媒体的做法，跟《人民日报》有什么两样？他们现在就觉得我们是社会资讯的把关者，我们要决定哪些东西可以出现，哪些东西不可以出现。不管它是不是一一则真实的东西，只要我们不想让它出现的东西，人民就都不会知道。老实讲，我真的觉得这个太夸张了，你知道吗？就是。大家当然知道，我很讨厌 CNN， 我很讨厌纽约时报，我跟他们立场非常相反。可是对我来讲，我觉得这个你说那个什么拜登儿子的丑闻，你还你还勉强可以说哦，因为那个是选举前最后一两周，那影响太大了，需要更多的时间求证。我不接受这个说法，但我可以相对理解这个说法。可是以这一则新闻，它是一个绝对真实的一个事情，也绝对有报道价值，它居然完全没有报道，我真的觉得太夸张了。啊、哦，所以其实我我必须说，现在啊、哦，未来哦，这些媒体他们就会变成什么？就变成一个真理宣传部啊，他们就是一个言论大掌控年代的真理宣传部。你知道那个美国不是有个众议员叫 AOC 吗？就是一个非常极左派的民主党的一个纽约的众议员，他最近甚至说，他认为未来的政府要控管媒体能讲什么。简单来讲就是什么？政府要来管什么东西是媒体可以讲，什么东西是媒体不能讲？那你有没有觉得跟我们的海峡对岸的是蛮像的？是蛮像的。好，所以我跟你讲这件事情，真的从我的角度来讲，我真的觉得蛮，我必须在我们的节目被谈，出来，必须让更多的人知道这件事情。好，因为这件事情是不对的，从我的角度来看。好，那。那个另外另外一个非常双标的一个团体就是社群媒体，为什么？因为我跟你讲哦，当然社群媒体在川普的川粉冲进冲进这个国会之后，他们就把川普的帐都封锁了，对不对？在我们上个礼拜谈过了。可是呢，因为他们的理由就是川普煽动暴力嘛，但是他讲这个理由，当然很多人不服啊。为什么？因为因为你知道很多这些保守派，就是共和党的支持，他们就开始翻出一大堆，在 B L M 暴动的期间呢，因为去年就是他 B L M 大概从四五六七八月那时候都有暴动嘛，所以在 B L M 暴动的期间，很多的民主党的这些国会议员、政治人物，他们公开赞扬 B L M 的暴力是是对的，是是。该被支持的这些、这些抢劫这些事，是一个人民的心声之类的的一些发言跟影片，就有很多人翻出来。结果呢，这些在 B L N 期间赞扬 B L N 的暴力行为的这些政治人物账号，每一个人都活得好好的、啊。好、哦，所以简单来讲，你说社群媒体，他他如果要用鼓吹暴力这种理由来封锁川普的话，那你是不是该两边都是公平的？还是你现在只要是你是鼓吹政治正确的暴力，就完全可以被允许的，你知道吗？这个共和党有一位参议员叫做 Josh Hawley， 他呢，他就是一个川普的支持者，所以当然讨厌川普的人那就很讨厌他。可是他之前啊，就我记得差不多一个月前的新闻，他的家庭被 b l n 的分子骚扰，并且他也收到死亡的威胁。可是你知道吗？这个。这个新闻媒体完全不报道，好、哦，所以你说你看到这些这些所谓的进步左派要用道德的高帽子在检查川普跟川普的支持者，我每次看到这样的新闻，我就觉得很荒谬。一个国会议员被死亡威胁，好、哦，他家人被骚扰，居然完全不会上新闻嘞、欸？为什么？哎，只因为骚扰的是你的自己人。哦，所以是你政治正确的这边，只要是政治正确的人施展的暴力都不能被报道，都不能被谴责。哦，这个呢，从我的角度上，我真的觉得很荒谬了。所以我真的觉得，你如果想要了解美国的政治，真正了解美国的政治，你不能只看 CNN， 你也不能只看纽约时报，你只看这些东西，你就是傻傻的被洗脑。可是我说一句实话，台湾的主流媒体。好，即使是所谓的偏绿营的媒体，什么什么三立什么之类，他们也都是整天看 C N N 跟纽约时报在做做国际新闻的。所以，其实台湾的很多人哦，自认为有国际观的，基本上都被洗脑，好，都被这样的单一观点洗脑。好，那以我们 N 观点来说，我们绝对不会说我们的观点就是对的。可是我们觉得说，你如果想要真正理解美国到底发生什么事，为什么有的政策是这些人支持，这些人反对，你应该听到多重的声音。你可以去听 CNN， 你可以去看《纽约时报》，没有问题。你，但是你也应该要有一些其他不同的观点，让你去思考你要支持哪一边。好，所以呢，在在这里就跟大家介绍一下我们 N 观点正是。推出啊，不是我们观点、啊，就是我我这边呢、啊，正式推出一个新的节目，不是我来讲，我们这个节目叫做《美中台战情势》哦。那我我邀请一位啊，我的朋友，他叫做赵军硕。老实讲，我跟他也，我们是我们本我们之前算是网友啦。哈，但是我看我看在网络上看他发表政治相关的评论。看了两三年了，然后我觉得他还蛮专业的。然后他之前在纽约大学也是专修这个政治经济学的，所以我，然后他，他真的他在这个政治方面的涉猎，我觉得比我深入蛮多的，因为我的专长终究是在于经济上面。好，所以我们现在就正式跟大家介绍，我们推出了这款节目，叫做。美中台战情室。那这档节目的连结呢？我们现在在 Podcast 还没有上线，我们 Podcast 我们的 Podcast。预计应该一两周之后才会上线哦，所以所以我们会先在 YouTube 先上一两集之后 p o c k e t s 就会哪一天 p o c k e t s 上线时候会跟大家讲。但是大家现在就可以在我们的 YouTube 的影片的下方的连接找到它的频道，找到这个美中台战情室的频道，大家现在就去订阅。因为以后我们在每个礼拜四的晚上的八点，我们会做一个美中台战情室的一个直播。那那。那个赵君硕他会是这个节目的主持人，那我就会比较是一个制作人的角度，那我去协助他。我必须跟大家讲一件事，我不会出现，我不会在我不会出现在镜头前面了。那最主要的一个原因是因为我太忙了，所以我我不可能真的去去有，否则否则除非我们就是。科技 N 头条，然后 New l i g h 或者是投资好的，我们要减少一档，我就可以出现，好、哦，但是不可能嘛，因为我知道这三档大家都很喜欢，所以我就会，我不会真的出现，但是我会协助他，然后来制作这个节目。那当然了、啊，这个观点应该会比较偏向他的观点，而不是我的观点，毕竟是他是这个主持人嘛。那我跟赵君硕的很多的意见也不一定百分之百相同的，但是他是我认为是一个相对可以在台湾这一个国际新闻的环境之中提供一个完全不同观点的人哦。我我举个例子来讲，像他就比我更亲民主党一点点，好、哦、像他他就觉得这个伊丽莎白·华伦不错啊，或者是他之前也蛮觉得裴洛西不错，但是他最近可能对裴洛西有点改观的、哦，可能应该变得比较负面的印象。但是我是一直对华伦都非常有意见，我对这些极左派的政治人物都非常有意见。他比我更偏中间一点啦、啊。和、哦。我自己把我自己定位是中间偏右嘛，他就真的就比较中间，他他没有到中间偏左，他就差不多中间，所以比我再左一点点。那那我觉得他或许可以替我们台湾的这个国际新闻，特别是如果你想了解美国，现在有一些现在有些粉丝团或者有些其他的 YouTube 节目，老实讲，在我眼中看起来，基本上都是被政治正确的左派进步派把持。台湾是没有一个相对中立的。美国相关的政治新闻的，所以我就想说，那我们来做一个哦。那所以也，如果你对于对于这方面有兴趣的话，想要了解这个，我举个例，他们他明天的直播就会聊拜登的国安团队到底会不会对台湾友善。哦，那我觉得这是一个很有趣的一个话题哦。那我们我们不用去相信那个那些对于民主党的这种拍马屁的那些话。那事实上，你问我的角度，我就觉得大家就。观，观其就是什听其言观其行。但是我不，我个人觉得他绝对不会像川普政权那样那样对台湾友善，好吧？那欢迎大家这个参加，就是去订阅美中台战历史的频道。好、哦，那如果你是 Parkes 的听众的话，大概再过一两个礼拜，我相信我们就会在各平台上架，你就可以来听我们这一个节目、哦。有人说我可以偶尔客串哦，好啦，如果我真的有空，好不好？因为我也总要一些休息时间吧，啊，对不对？大家不要把我累，不要把我累垮啦，哈。好啦、哦，好，好，那接下来我们进入我们今天下一个题目。下一个题目呢，我们就要来聊,聊拜登政权即将面临的一个大大难题哦。那我们知道，其实就在台湾时间的今晚，那 Joe Biden。应该会正式接任美国的总统哦。那我刚刚看到的，我们直播开始前的新闻，就是川普他已经飞往这个安德安德，他已经去安德鲁空军基地，要飞去佛罗里达，就正式要卸任了。好，那所以 Joe Biden 看起来就是要上任，成为下一届的美国总统。但是呢，迎接 Joe Biden 的新政权。的消息新闻呢？除了这个北韩、伊朗都决定在恢复核子武器的试试射之外啊，现在有另外一个很大的新闻，就是现在啊，在这个中美洲有数千个洪都拉斯的难民准备闯进美国。好、哦，他们现在是在瓜地马拉这边哦，那过一阵子可能就会离开瓜地马拉进入墨西哥。好、哦，那那他们为什么要这个时候要启动这个难民移民潮呢？当然很简单嘛，就是因为他们觉得拜登政府会让他们进去啊。他们就觉得，哎，他们抱着一直，他们可能在川普政权的时候觉得，他们进去就算进得去也被赶出来啊、哦，一百天之内被遣遣送出去。那拜登，他说要取消这些政策，那我们就要趁拜登当中的时候闯进美国，我们要变成美国人。好，那就新闻媒体访问这些这个这个移难民移民难民移民队的队伍里面的人，就说，然后说你们为什么要？你面的动机是什么？他们就说，我们认为拜登总统会帮助我们。哦、他说，他认为 Joe Biden will help us。哦、所以那当然，接下来如果等到这些数千名的这个洪都拉斯的难民哦，走到墨西哥跟美国边界的时候，那这对于拜登政府来讲就是一个。很有趣的一个，我我很我很好奇，会看到拜登政府会怎么做？他把这些人挡住呢，还是会让这些人进来呢？好、哦，好、哦，那当然，有些人一定会说，一定会说，哎、欸，让他们进来有什么不好？让这些人进来有什么不好？这些人进来啊，都会投民主党啦，所以对于拜登来讲，就多了几千票，这个几万票，这个民主党的铁票。好，而且我们拜登政府本来就应该让这些。中南美的移的的难民跑进来嘛？哦，这些非法移民跑进来嘛？这是我们民主党惯有的政策。但是你有没有想过一件事情？你有没有想过一件事？就是如果有人说数万人，但是第一批就有数千人了、啊。据说现在后后面还接下来還有第二批、第三批。你要知道，你如果让这个第一批的几千个人进美国的话，你知道会发生什么事情吗？接下来大家看到，原来他们进得去哦，因为大家现在不动，是因为觉得，哎，我可能在边界也会被挡嘛。我告诉你，你只要让这几千个人进去了，我相信哦，整个中美洲哦，应该会有数十万人会集体想要冲进美国。哦，就是说你只要放了一个，大家发现原来你可以进去，这样子就变成美国的居民的话，谁我你中南美洲哪一个人不想进去？啊，所以我跟你讲，接下来可能数十万甚至上百万都会出现。然后你说这些人进来，对民主党会变成铁票吗？啊，说我们放一百万人进来，我们就多一百万铁票。我告诉你啊，事情有这么简单就好了，你知道吗？我跟你讲，事情有这么简单就好了。你要知道，如果这些人都进来了，代表他会创造的包含了文化的冲击。包含了就业的冲击，包含了治安的冲击，很可能对于这些他们一冲进，可能就是加州吧，这些、这些、这些亚利桑那州这些州哈，我觉得都会导致很灾难性的一个结果啊。一个一个州啊，接纳一千个非法移民是一回事，要接受个几万个非法移民，那又是另外一个回事。但如果又是几十万甚至上百万的非法移民的话，我跟你讲，那个州不崩溃也难哦。那如果等民主党的执政崩溃，那真的这件事情对于民主党也好，对于美国来讲，真的是好事吗？哦，可是你知道吗？拜登他一上任，他们今天要上任嘛，他今天要上任，你知道他提出一个政策，就是说他要让2020年1月1号之前入境美国的所有的非法移民都要就地合法，都要就地合法，所以你知道。你就是拜登，你就是你这些政策在鼓励这些人再再冲进来嘛？你既然能够让2020年1月1号之前入境的美国的非法移民就地合法的话，那我赌你两年三年之后，你可能会说2024年1月1号之前入境美国的非法移民也会就地合法。你现在等于是鼓励这些人就全部都冲击美国了。那虽然有些人会觉得这个民主党增加铁票很好啊，但是。我其实不认为，如果你真的让这么多非法移民进来的话，拜登政府有能力把这件事情处理好。这其实就像搬了一颗炸弹放在自己旁边哦。我觉得大家要想一件事：，假设你是一个美国的居民，你要知道一件事，当非法移民的权他们没有影响到你的权益的时候，好，你就你就说啊，我要支持这个，我要支持这个人权，所以你要支持非法移民。合法化是相对比较容易的，但是如果当今天这些非法移民已经严重影响到你的生活的时候，你有把握你的观念不会改变吗？你有把握你的观念不会改变吗？哦，所以我，我我真的觉得，哦，其实哦，老实讲，这些左派常常在讲人权，讲人权哦，可事实上，当你整天在讲人权的时候，你是没有办法找到一个最好的处理方式的。你知道吗？对于美国来说啊，处理这些非法移民的一个最佳方式，事实上是应该你要在边界设立一个缓冲区。那在这个缓冲区呢，你可能成立一个临时的自治政府。然后你在这个缓冲区里面，你提供一些工作机会哦，你可以让厂商设厂。然后呢，由美军跟美国的警察进去保护，并提供治安的协助，协助这个临时政府在这个缓冲区里面自治。然后呢，在这种状况之下，你可以取得一些附庸国的劳力资源，你就可以取得这个缓冲区的这些非法移民的劳力资源，但是不会冲击美国本土的的的各种状况，相对是比较小的。而且你知道吗？而且这些非法移民也会很开心，因为你等于虽然没有办法变成美国人，可是你在一个美国控制的缓冲区里面找到工作，你就是比较安全呗。你知这些人想要做非法移民，当然是因为原本的地方活不下去了。那你现在一个地方既有工作，又有治安，还有美军保护，有什么不好的？你也不一定真的要冲进美国。可是你知道吗？这一种方式啊，是很多古代的传统的大型帝国会做的方式，可是在这个年代却会被这些所谓的进步派、左派反对，因为他们会觉得你这样子是歧视这些非法移民。所以老实讲啊，在这种这种历史上，明明有一些可以双赢的方式，就是啊，就在美国边界设立缓冲区、一个自治区，然后啊之类。然后我跟你讲，这其实是可以双赢的，美国可以获得更多的劳动力、非法移民也获益。可是在这个年代是不行的，因为这个年代你会被这些社运分子批评，你歧视非法移民，你把他们当成次等人,人民。哦，所以我只能说。这就是我觉得，我觉得这个为什么我觉得我们需要有更多多元的观点，是因为我我相信，如果我们这个世界只充满这些从学术界来的这种这种很很狭义的左派观点的话，我们这个世界是不会进步的。好、哦，我的看法大概是这个样子哈、哦。有人说我的说法会被说帝国主义，当然啦、啊，所以我就说这是古代的帝国都可以这样子做的，而且这明明就是一个双赢的方式。可是，在现代的这些左派的眼中，这就是一个很邪恶的做法、哦，大概是这个样子。好啦，好，那这是我们今天的第三个话题，就是聊这个拜登的第一个困境哦，就是这些洪都拉斯的难民移民潮哦。那大家记不记得以前有个人呢、啊，也接受了难民，后来造成自己的灾难，就是梅克尔啊。好、哦，所以拜登会不会成为下个梅克尔呢？那哦，梅克的话也不接受，不接受这种这个叙利亚的难民了。那、哦、好，那好，接下来我们就进入我们今天最后一个题目。我们今天最后一个题目要来聊最近一直很红的一个影片，是是一个台湾这个最红的 YouTuber 之一的九 man， 他上了他前几天上传了一支影片，那是一个他在外面，你可能。的一个演讲哦的一个录影，那在这个演讲当中，他谈到了台湾的 YouTuber 所面临的一个困境。所以，那既然我们安观点也算是个 YouTuber 吧，因为我们直播，我们虽然现在最近没有上 YouTube r 影片了，那那我们好歹我们直播也在 YouTube r 上直播，所以我们应该算 YouTuber。所以，对我们来讲，我哎，这我们一个我们可以聊聊的话题哦。那那一支影片呢？我个人觉得、哦，如果你是一个。想进 YouTube、想当 YouTuber 的人，然后但是你还没有，你就想说你要不要进去？我觉得它是一个行前教育，它有点像是一个让你了解现在这些主流的 YouTuber 他们面临的一些困境的一个状况。那如果你本来就有经营 YouTube 频道的话，那、啊、你看了九面的影片之后，或许你也应该可以想想看，诶，那你有没有遇到这样的问题？那如果你遇到这样的问题，你该怎么解决里面哦讲到的困境啊、哦？所以接下来呢，我们的今天影片的最后一，我们今天直播的最后一个主题，我们就来跟大家聊聊九面他所谈到的一些 YouTuber 的困境啊、哦。他九面他提到的，那我的我这里面谈的这个困境呢，主要是我自己看完之后，我自己做的整理，倒不一定跟九面讲的顺序是一模一样好，那前面他讲的第一个 YouTuber 困境 ，YouTuber 困境叫做过度饱和。那什么叫过度饱和呢？简单来讲就是这个 YouTube 的饼就这么这么这么大一块，就是想进来抢的人太多了。而且啊，更重要的是，你知道各大山头都已经有前段班占据了，所以啊，对于 YouTuber 来讲，对于其实是一个很难生存的一个状况。举个例子，开箱领域可能就有囧妹，对不对？他讲这个故事，可能有老高。他吃东西，哎，可能有那个千千啊，大胃王千千。那如果是拍这种有趣的戏剧，可能有这群人，对不对？所以这等于等于是几乎大多数的领域都已经有很厉害的前段班在那边了。然后这些前段班呢，当然就已经把那个山饼吃掉有一大块了。那再加上什么新进者又非常非常的多，这就会让两边都很辛苦。这个在前段班的人就一直担心新人进来抢，那但是新进者呢，又真的又又很难打进去。好、哦，特别是这些前段班领先者，他也有优势，对不对？就像前面他一直有提到说，假设你今天做个开箱 YouTuber。你永远会比这些前段班的人晚拿到产品嘛？为什么？因为你，你可能啊、呃，假设今天 iPhone 最新的 iPhone 上市，这些九妹他们可能就直接拿到公关机，他在上市前一个月他就可以拍好影片了。可是你呢？你要等上市之后你才去买，你说不定还没买到，所以市场你就是很难去竞争哦。可是呢，你说。即使是过度饱和了，即使九妹拍的这个影片告诉大家，诶、欸，这个 YouTuber 很难做，但是你，但是我个人觉得，事实上未来想当 YouTuber 的年轻人，应该还是不会变少，所以我觉得还是会有前仆后继的新进的 YouTuber 频道会冲进来，我觉得是这样子。好，为什么呢？因为我觉得你知道，之前不是有很多媒体都做过很多调查，现在在年轻人眼中心中。第一名的职业就是 YouTuber， 不管你做的是国小生心中第一名，还是国中生，还是高中生，甚至大学生，很可能心中第一名想到的职业都是 YouTuber。好，那虽然像像九妹他们拍这些影片，希望打醒一些这些人，但是事实上，我觉得大多大多数这些国小、国中、高中、大学生也不会看到九妹的这一支影片，好吧？所以其实我觉得很很，这些人他们就心里就想说。大多数的年轻人心中的想法就是：哎，我只要拿个手机拍拍片，然后学一些这个影片剪辑软件，我也一定有机会变成一个成功的 YouTuber。好、哦，那在这样的心态之下呢，就会就会导致一件事，就是即使现在的市场，好、哦，按照九面的说法，他认为已经过度饱和了，可是呢。并不会因为过度饱和就不会有新的进入者，事实上还是会有大量的新新的进入者进入。所以简单来讲 ，YouTuber 他们所面对的这个过度饱和的问题，原则上是不可能被解决的。而我们都知道一件事，就是今天任何一个市场，它只要进入过度饱和的状况哦，在里面的所有的从业人员都会非常辛苦。好、哦，那简单来讲，他们的状况就是这个大饼 ，YouTube YouTube 的这个大饼，它可能在成长，可是它成长的速度比想吃这个大饼的人的成长速度慢，所以这个每一个人分到这个大饼，永远是越来越少。那这个就是九面讲的第一个困境。那我自己当然是，我觉得你只要是在在 U。你是一个 Youtuber， 你有做过 YouTube 里面，你应该都会大致上认同这个困境了、啊。好，那但是这个问题困境是不会被解决的，哦，并不会因为现在大家点出来这个问题就会解决。好，因为这个当 Youtuber 的 entry barrier 真的太低了。然后 ，YouTuber 表面上看起来又光鲜亮丽的状况之下，永远会有新人进，而且每年都会有一些新的成功的案例去鼓励大家说：“哎，我也有机会。”像去年就是，反正我很闲嘛，反正我很闲，哎，突然就红了，所以一定会有人想说：“哇，我虽然你觉得新人不可能红嘛，不会，反正我很闲就红了。”那我们就，所以其实，在那个中间就会鼓励新人不断的加入。所以，当然这，这从我的角度讲，这一点当然是会很辛苦。好那九面他在影片里面提的第二个困境是，他认为啊 ，YouTuber 会面临题材上面的一个困境，就是可能是题材能够拍的题材都拍完了，或者是拍的很痛苦，创意会用完，题材会讲光，所以即使是前段班的 YouTuber 也开始面临没有题材的问题了。哦，所以其实我觉得这个这一点当然是很很没有问题啦、啊，一定是我跟你讲，你说只去看到现在还能活着这些 Youtuber， 就如果他红了比较久，他们哪一个没有转过好几次型？也就是说，他们可能之前做的那种类型已经遇到瓶颈，也没有办法再拍下去，他们就开始转型。运气好转型成功的就继续生存下去，运气不好没有转型成功，他可能就沉寂了。好，那就我来讲就是。一两句话，这个、两句话叫做创意会用完，题材会讲光，哦、所以这个其实是很多 YouTube r 的确面临的我我困境所以啊，之前其实有一些有一批 YouTuber， 他们开始做所谓的 Life 影片，好、哦，从阿 D 开始做，就阿 D Life 啊，志奇也有做他们的这个 Life 影片，就是生活影片。可是我、啊、我。我必须说，其实生活影片一开始出来的时候，大家可能很新鲜，可是看久了也会腻。生活影片它就有点像是你在偷窥这些，它满足人的偷窥欲嘛，就是你在偷窥这些名人的日常生活。可是我跟你讲，偷窥的东西看久了也也无聊了哈、哦，所以事实上这样的影片也无法让他们持续的成功下去哦。所以在面对题材的枯竭的状况之下，其实。所有的 YouTuber 自，特别是前段班的 YouTuber， 都面临这样的问题，就是越来越难做出真的又又又新又好，然后又独特的影片。可是呢，如果当每一个人都开始觉得你老调重弹，如果你的观众开始觉得你最近的影片都是老调一直在重弹的话，那是不是就会开始厌倦？好、哦，那在九面的那个。影片里面，它其实它有个主题叫做“是不是新媒体越来越像传统媒体，然后传统媒体越来越像新媒体？”那如果我们来看传统媒体的状况，就是其实这个状况哦，并并不是 YouTuber 独有的。事实上，如果我们像我活的比较久，我们当年看了很多传统媒体，你会发现，如果是你回去想当年这些传统媒体的无电视节目，也都会遇到一模一样的问题哦。一档这种以前你知道以前最红的。最红的节目，通常我们把它叫做周日的八点档，就是每个礼拜天晚上八点档的那个三台的综艺节目，号称是当年最强，一定是最强。你所以你会看到所有的王牌主持人在那个时段 PK， 可能有胡瓜、张飞、吴宗宪都会在那个时间 PK。可是你知道你要知道，那个年代的这些综艺节目，不管那一档多强，什么从很老的什么龙兄虎弟啊，到到后期比较年轻的什么我猜我猜我猜,我猜猜猜。他们都有全盛期，全盛时期,期的时候声势都很高，可是总有一天，他们的观众会开始腻，他们他们的收视率不断下来，他们不断的推陈出新其中的单元，可是也变不出花样，最后什么就会关关掉？为什么？因为其实老实讲，因为这些节目都都把他们的虽然他们会不断换里面的一些一些活动，可是老实讲，卖的就是那个主持人啊，所以大家这个主持人。看了五年，看十年，看腻也知道这个节目就会走下坡。好、哦，那所以其实对 YouTube 来讲，当然也是一模一样啊。你如果一直拍同样的题材，用同样的方式，用同样的，那观众就会越来越腻。好、哦，可是其实你还是会遇这样，但是你就说啊，那我来换吧，我来换拍新的题材好了，我来拍新的拍片手法。那你会面临的问题有两个，第一个问题是，你可能早就没有新的创意，你的创意已经枯竭了。另外一种是你如果就算你聪明没有枯竭，你拍出新的东西，你你旧的观众也不一定会想看呢、啊。哦，所以其实我觉得，当然这是每个 Youtuber 都会面临的一个问题哦。好、哦，我我举个例，像我们 N 观念，我们也做过很多不同的影片的尝试，对不对？那但是我们就是不断的去调整了，所以其实你要当 Youtuber 哦，你真的。要有一种持续性的战力，好、哦，你必须要有个持续性的一个战力。那好，那下一个前面谈到的一个问题就是说，台湾的 YouTuber 未来会面临中国的 YouTuber 很强烈的一个竞争哦。那其实说真的，你说这些是叫做中国的 YouTuber 吗？他们其实哦，他们的。他们的本质不是 YouTuber， 因为他们主要是在中国的 B 站在拍片，或者 b i l i b l i 啦。所以其实这些所谓的中国的 YouTuber， 他们其实一开始就是在 B 站拍片，拍完之后呢，同样的影片就拿到这个他们长城之外上到 YouTube 上面。对他们讲就是赚外快，然后就是赚外快，就是 B 站可能他赚的赚的类似随便赚一百万人民币一个月，那他说哎我我同样东西我放到 YouTube 也可以额外再赚个十万人民币。我就是剧场版，其实就是这个样子。那当然，因为毕竟台湾跟中国的语言是相通嘛，当然有些口音啊、一些用语不一样，但是整体而言，台湾人大然也是看得懂中国的影片啊，所以。在某，所以市场这些人哦，他们要进攻台湾这个 YouTube 市场哦，是也是有能力的、哦。特别是在某一些领域哦，中国的 YouTuber 事实上是完全碾压台湾的、哦。和、哦、以我自己比较常看的这个美股的投资这个领域，因为我自己做美美国股市的投资嘛，那我在一些股癌的这些群组里面看，我看到大家看的这些投资的 YouTuber， 几乎有九十几 percent 都是中国来的。好、哦，都是中国的 YouTube r 在谈美股，好、哦、啊，这是台湾的观众看。那台湾有好的美股的 YouTube r 吧、啊？恐怕，你恐怕不见得是真的有。像我们硬观点，我们谈投资，我们不太谈个股，所以我不会把我自己算成什么美股的 YouTube r 啦。所以我们我们其实不常谈个股啦，我们不会告诉大家你要买什么啊，我怎么看好啊，几大利多什么，我们不太讲这些这样的东西。但是，但是我跟你讲，说真的，在台湾这一块，哎、欸，是好像就没有真的能够跟他们。抗衡的频道，好、哦，大概是这个样子。然后，呃，对，有人说他们叫 UP 主<笑> ，UP 主就是他们的直播主的概念了、啊。好，那当然，在很多领域，哈、哦，事实上，像我觉得，像之前，像什么王刚啊、华农兄弟啊，虽然华农兄弟好像因为肺炎事件就消失了吧，哦、但这些其实当时也是屌打台湾的这个料理型的 YouTuber， 不是吗？哦，所以事实上，我觉得在某些领域哦，中国 YouTuber 真的竞争力是很强的。那最主要是因为市场规模的差异啊，就是他们在在 B 站成功之后，他们能够赚到的钱是很多，所以通常他们可以养一个很完整的团队。而这样完整的团队，当然面对这个台湾的竞争对手，很可能是单打独斗的状况之下，台湾的 YouTuber 其实就不太能够跟他们对抗。那台湾的 YouTuber 的。好处是我们在文化上面比较没有差异，我们在口音方面比较被容易被接受。中国的 YouTuber 无论如何在口音方面，就是台湾人相对就一听都知道是中国来的，啊，也会有一些文化的差异。但是如果如果他的品质超过了这些这些这些这些干什么这些，让。造成他们劣势的一些原因，他们的他们的优势胜过他们这些劣势他们其实就很有机会在台湾成为台湾的 YouTube r 的主力的竞争对手。好，那下一个点要聊的是九面这一支影片也常常谈的，里面也一直就贯穿整支影片讲的一个人，叫做资本优势。好、哦，资本优势，那那最主要是九面，他说他自己的频道，他觉得他越来越像旧媒体，为什么？因为一方面就是就是节目化嘛，就是你开始开始把你的东西做成一个系列型的一个节目，然后另外也是什么，也追求拍片精致化，就是用更好的设备、更好的气化、更好的这些更专业的所有的，反正就是。更烧钱，简单讲，用更多的人力、更好的设备去做这更好的东西。他对于九妹来讲，他们他们觉得，对于前段班的 YouTube， r 他们可能觉得这是在建立他们跟新进频道的差异化，建立一个护城河。因为新的新人，他不可能拥有这么好的设备，有不可能有一整个团队来做这件事情。好、哦、啊，再加上其实你要做一些题材是很烧钱的，做旅游、做开疆一定都很烧钱的，所以。前面在影影片也说啊，超好笑，就是说原来很多 YouTube r 都是富二代，哦，我理我我我这这我觉得这不难理解啦，因为说真的啦，要做 YouTube 要做 YouTube r 要能够赚钱，到养活自己，那是有一个门槛的、哦。好、哦，你看像我们之前做那个英雄说书的频道，我们前半年几乎都是没有赚钱，都是亏钱在烧的。那幸好我有个，幸好我我这边有个公司可以让他烧钱了、啊。否则他撑不到他转亏为盈的那那那,那一天、啊、对不对？可能你说一般人每周出一支片、两支片，做了半年都还养不活不养不活自己，那可能就就,就,就,就去就就该去去找下一份工作了。好、哦，好，所以其实你说这个资本优势的确也会是新进 YouTube r 会遇到一个问题哦。但是当然啦，你说新的 YouTube r 要成功，就一定要有大资本嘛？我觉得资本这件事情哦。并不能够保，即使你一开始很有钱，也不能保证你成功。甚至你拥有很强大的资本，也不见得能够保证你能够持续坐在排行榜的前面所以，就我自己的看法，我倒并不，我我我明显的看的看得到现在这个，就就是这样讲啊。就就九妹讲这个资本，我我的看法比较是，你说前阵班的 YouTube 烧钱这件事情。一定能够建立优势嘛？或者是新进的 YouTuber 如果有钱可以烧，就一定可以建立优势。我老实讲，我觉得也未必。但是，对于任何新进的 YouTuber， 如果你没有办法撑过半年、一年，甚至两年，这个不会饿死的时候的话，这个影视市场是没办法做这件事情的。好，我个人觉得是这个样子。你要问我自己的看法，我认为九面讲的东西，当然。就我们自己在 YouTube 做影片，我们我们不会觉得是新鲜事啦，因为他讲的东西的确是事实，而且老实讲、哦，从2018年、2019年，特别是从2019年开始，就是这个样子。所以从2019年、2020年，其实已经过了两年的这个样子了。在过去这两年，我相信绝大多数的 YouTube 都面临非常大的压力跟非常大的竞争，而且这件事情是没有休止、休止。的点没有终止点的，会继续下去的，因为这个行业、这个产业入门门槛这么低，注定永远就是一个激烈的淘汰赛。好、哦，所以如果你有做 YouTube 节目，如果你有做 YouTube 节目，如果你现在是个 YouTuber。我会给你的一些想法，我不能说建议啦，因为什么？因为我毕竟在 YouTube r 里面，我是个小咖而已，我才十万订阅，很多人可能三十万、五十万、一百万订阅。老实讲，我未必能够给你正确的建议啊。但是如果硬要我给个建议，我觉得我给你的建议就只一句话，叫做放弃流量思维，拥抱价值思维。哦，你要问我，我不觉得精致化或者是。用钱堆出来的品质就一定是解放，我觉得那是一个军备竞赛，但是军备竞赛不代表你一定会赢。如果你打错仗的话，好，但是你如果要问我,我大概就这句话送给你吧，叫做放弃流量思维，拥抱价值思维。那如果你是新人呵呵，你想当 YouTuber 怎么办呢？我我我只能说。新人哦，最大的一个优势是你可能比我们年轻，你比大多数的 YouTuber 年轻，所以你可能有机会去掌握新一代年轻人他们的喜欢的东西是什么。那你要善用这个优势，你唯一的优势是你比九妹，你比这些人年轻，所以你要拍开箱。你去想想看，如果今天十几岁、二十几岁这些比较年轻人开箱，是不是九妹的东西已经？对他们讲太老了，或者是谁谁谁，你了解我一下，就你就是比现有的 YouTuber 年轻嘛，那这或许是新的 YouTuber 唯一的一个优势哈、哦。好，那以上就是我们今天的最后一个话题、哦，我就跟大家聊一聊九妹这一支影片啦哈、哦，那就是一个演讲的一个题目哈、哦。那那无论如何，那如果任何人想要做创作这件事情，我当然都觉得说，只要你准备好了。那你就做做看，你就试试看吧，那行不行？很快市场就会告诉你答案，好吧？那好了，那以上就是我们今天的 N 观点的直播，那、啊、好，这就接我们的 m u l e l i v e 哦。那最后提醒大家，别忘了啊，你如果你喜欢我们的节目的话，要加入我们的 Telegram 的群组，也要加入我们的电子报订阅。我们预计今年电子报会有改版，会给大家更好的一些东西。但是 Telegram 群组是一个。不是群主啊，我们是 Telegram 频道，对不起，我们是，就是我们的 Telegram 频道是是确保不会漏接这个 N 观点的最好的方法。那也别忘了，明天晚上八点，我们在美美中台站警示，会有我们的第一集的直播节目。哦。那最后节目的最后，还是要再次宣传一下我们今天的干爹。哦，就是这个阳性一口乌鱼子，赶快去下单。我不知道他们准备多少量，但是我们之前卖棉朵鱼卖到断货 n 次，所以对于一些买下单之后要等一个月才拿到，真的很抱歉。我在这里跟你们说的收入，因为我们都没我跟链家小铺老板都没有想到会卖到缺货。那高家老太婆也卖很很好，所以好、哦，所以如果你今天想要这个，然后我们那个之前卖那个。那个曲奇饼干也是一天卖完，那、啊、所以我我说真的，我不知道他们准备多少货了，希望他们准备的够多。然、啊、后这是我们到过年前之前卖的最后一档吃的东西，我们之后就不会卖吃的东西，我们之后下个礼拜夜会就不会再去吃的东西，因为我觉得已经够了。啦。我们甜的曲奇饼也卖过了，然、啊、后这个咸的点心物玉者我也卖过，那大概过年我们就把这些东西吃了，大家啊买好买满买爆。好，那我们今天的节目就到这边了，谢谢大家的支持。好，那那就在这里跟大家说声晚安咯。啊、哦，跟大家说声晚安、哦。好，大家拜拜。有人说已经不冷了，还没收到棉被哦。对啊，这这点我也要跟大家抱歉，因为真的是，哎，每次大家都都都都,都太会买了，哦，所以都把厂商买到缺货。真的前前一阵子很冷哦，如果你买棉被很期待拿到这个棉被来御寒都没有拿到，我在这里跟你郑重的道歉，那我代替店店家小波的老板跟大家道歉、啊、希望能够赶快送到，也希望在之后不要用到，希望寒流不要再来、啊、了。好啦，那我们今天就到这边，跟大家说拜拜。